0: I detta avsnitt kommer jag prata om nya riktlinjer för blodtransfusion, hypotermi som symptom vid sepsis och handläggning av patienter som söker till akutmottagningar på grund av högt blodtryck. Transfusion kan vara livräddande vid stora akuta blödningar, men de flesta patienter som får blod har inte någon massiv livshotande blödning, utan är cirkulatoriskt stabila patienter som har ett lågt blodvärde av någon orsak. Flera stora välgjorda studier om blodtransfusion för patienter utan massiv blödning har publicerats senaste åren, där man bland annat studerat vilken h-begräns för transfusion som vi bör använda. Dessa studier visar i princip samstämmigt att en mer restriktiv transfusionsstrategi är att föredra då detta är lika bra eller till och med bättre än en mer liberal transfusionsstrategi om man tittar på olika medicinska utfall. Studierna och de nya rekommendationer som dessa resulterat i är temat för en bra artikel i JAMA Internal Medicine som publicerades nu under 2018. Sammanfattningsvis finns det i artikeln två rekommendationer kring blodtransfusion som jag bedömer att vi bör följa i hög utsträckning än idag. Dessa rekommendationer är för det första att blodtransfusion är inte indikerad för hemodynamiskt stabila vuxna med HB över 70. För patienter som ska genomgå kirurgi, till exempel ortopedisk kirurgi, och för patienter med underliggande kardiovaskulär sjukdom rekommenderas en transfusionsgräns på Hb80. Den andra rekommendationen är att endast en enhet i bör ges i taget till patienter som är hemodynamiskt stabila och inte har aktiv pågående blödning. Om vi tittar lite mer på den första rekommendationen att blodtransfusion inte är indicerad för hemodynamiskt stabila patienter med Hb70 över 70, så finns det idag god evidens för detta från flera välgjorda randomiserade studier där man jämfört transfusionsgräns på HB70 med en högre transfusionsgräns på HB90. I dessa studier ingår även kritiskt sjuka patienter som vårdats inom intensivvård och med flera olika underliggande diagnoser som gastrointestinal blödning, sepsis, traumatisk hjärnskada och olika kirurgiska tillstånd. I dessa studier är resultaten nästan helt samstämmiga att en restriktiv transfusionsstrategi med transfusionsgräns på HB70 ger minst lika bra medicinskt utfall som en högre transfusionsgräns och vissa av studierna visar till och med att det går sämre för patienter avseende bland annat mortalitet om en högre transfusionsgräns än 70 tillämpas. Det är möjligt att en transfusionsgräns på HB70 även kan användas för patienter som ska genomgå till exempel ortopedisk kirurgi och för patienter med underliggande kardiovaskulär sjukdom. Men då detta är i mindre utsträckning studerat är den nu gällande rekommendationen att för dessa patienter ha en transfusionsgräns på HB80. Den andra rekommendationen är att endast ge en enhet erytrocytkoncentrat åt gången och därefter bedöma om ytterligare transfusionsbehov föreligger har också visat sig vara medicinsäkert säkert i de genomförda studierna och har betydligt minskat antalet transfunderande enheter. I USA har här en slogan Why give two when one will do används för att påminna om att det inte finns skäl att rutinmässigt ge två enheter e-kons. Det finns några tillstånd där vi har bristande evidens för vilken transfusionsgräns vi bör använda och det är till exempel för patienter med akuta syndrom svår trombocytopeni, vissa sjukdomar med kroniskt transfusionsbehov och hemoglobinopatier som sickelcellsanemi. Här får man göra en individuell bedömning om transfusionsgräns och för patienter med återkommande transfusionsbehov finns ofta en dokumenterad transfusionsplan beslutad av ansvarig läkare. Min slutsats är att de nya riktlinjerna innebär att vi kan använda blodtransfusioner för många patienter betydligt mer restriktivt än tidigare utan att utsätta patienterna för några medicinska risker eller andra konsekvenser som kan vara negativa. Tillgängliga studier talar snarast för att det går bättre för de patienter där man är restriktiv med blodtransfusion och följer de nya riktlinjerna. På sjukhus där man har strikt infört de nya rekommendationerna om transfusionsgränser och också infört att endast ge en enhet ekonsåtgången för hemodynamiskt stabila patienter utan aktiv pågående blödning har man minskat åtgången av blod med upp till 40-60% utan att se några negativa medicinska konsekvenser. Förutom att en minskad användning av e ger en minskad kostnad så ökar det också tillgången på blodprodukter för de patienter som behöver det vid stora blödningar. Jag tycker därför generellt att vi bör införa och sprida kunskap om de nya rekommendationerna så att patienter inte behöver få transfusioner i onödan. Istället bör vi när vi har patienter med anemi titta på orsakerna till anemin och se till att relativt enkelt behandlingsbara orsaker som till exempel järnbrist, folatbrist eller låga erytropoetinnivåer åtgärdas så att patienten själv kan producera nya röda blodkroppar och därmed slippa transfusion. Samhändertagandet av patienter med sepsis har förbättrats på många olika sätt med bland annat ökad medvetenhet om vikten att tidigt identifiera sepsispatienterna och se till att de snabbt får antibiotika och annan behandling. När man tittar på de patienter på akutmottagningar där behandling av sepsis blivit fördröjd är det ganska vanligt att man då initialt inte misstänkt sepsis bland annat för att patienterna inte haft feber vid inkomst i sjukhus eller tidigare under sjukdomsförloppet. Nu under 2019 publicerades i Critical Care Medicine en studie där man tittat på en kohort med drygt 1100 patienter från 59 sjukhus som vårdats på intensivvårdsavdelningar för svår sepsis eller septisk chock enligt den tidigare använda sepsis 2-definitionerna. Medelåldern för patienterna i studien var 73 år och den genomsnittliga mortaliteten under vårdtillfället var 23%. Patienterna hade olika fokus för infektionerna där lungfokus, intraabdominellt fokus, rinvägsfokus och fokus i mjukdelar var vanligast. I studiepopulationen hade 40% av patienterna temp över 38 grader, 49% av patienterna hade temp 36-38 grader och 11% var hypoterma med en temp mindre än 36 grader. Patienterna med sepsis som var hypoterma med en temp mindre än 36 grader hade en betydligt högre mortalitet och mer tecken till organsvikt än patienter med temp över 36 grader och detta gällde både för patienter med svår sepsis och septisk chock. Det var vanligare att patienter med hypotermi var äldre och hade lägre BMI men sepsis med hypotermi förekom i alla åldersgrupperna. Patienterna med hypotermi och sepsis fick antibiotika och annan behandling betydligt senare än de andra patientgrupperna, sannolikt för man inte lika tidigt övervägde sepsis som orsak. Sammanfattningsvis visar studien att en betydande andel av patienter med svår sepsis och septisk chock inte har feber och cirka 10% av de svårast sjuka patienterna var i studien hypoterma med en temp mindre än 36 grader. Detta är egentligen inte några nya data utan även tidigare studier har visat liknande resultat. Det finns bland annat en svensk studie från 2017 som också publicerades i Critical Care Medicine som visar att patienter med sepsis och feber vid inkomst har bättre prognos och får snabbare behandling än patienter som har normal kroppstemperatur eller hypotermi. Jag tror det är viktigt att påminna sig om att inte utgå från att sepsispatienter alltid har feber och att även hypotermi kan vara ett tecken på sepsis, speciellt som att prognosen för sepsispatienter med hypotermi sannolikt dessutom är sämst. Det är därför viktigt att vi överväger sepsis som orsak hos alla svårsjuka patienter som inte har någon annan uppenbar diagnos, speciellt beaktande hur vanligt sepsis ändå är, och då tillgängliga studier talar för att vi kan påverka prognosen genom snabb diagnos och tidigt insatt behandling. Det är inte ovanligt att patienter inkommer till akutmottagningar på grund av högt blodtryck, där blodtrycket i sig är det huvudsakliga skälet till besöket. Antingen har patienten själv mätt blodtrycket i hemmet och blivit orolig, eller så har blodtrycket kontrolleras på någon öppenvårdsmottagning och så har patienten hänvisats till eller remitterats till akutmottagning. Hur dessa patienter handläggs varierar sannolikt ganska mycket idag från olika sjukhus och också mellan olika läkare. Det har dock senaste åren kommit några studier och riktlinjer som ger oss mer information hur vi bör handlägga dessa patienter. En av dessa studier publicerades 2016 i JAMA Internal Medicine och inkluderade totalt nästan 60 000 patienter som varit på olika öppenvårdsmottagningar och där haft ett uppmätt blodtryck på över 180 systoliskt och eller 110 diastoliskt. Många patienter i gruppen hade dock betydligt högre blodtryck än så. Ur kartorna av patienter tittade man på en mindre grupp som blev remitterad till akutmottagning på grund av blodtrycket och jämförde dessa patienter med en matchad grupp som inte blev remitterad akut. Sammanfattningsvis så var risken för kardiovaskulära händelser mycket låg i båda grupperna och någon signifikant skillnad mellan grupperna avseende kardiovaskulära händelser inom sju dagar, en månad eller 6 månader kunde inte påvisas. I gruppen som remitterades till akutmottagning var inte heller helt oväntat att risken för inläggning på sjukhus inom en vecka betydligt högre än för de patienter som inte remitterades akut, men inga skillnader av sina andra kliniskt viktiga utfall kunde påvisas mellan grupperna. Värt att notera var också att i båda grupperna var andelen patienter som fortsatt hade blodtryck i över 180 över 110 efter sex månader fortsatt var över 60 i de senaste guidelines från American College of Cardiology och American Heart Association från 2017 står det också att det inte finns något medicinskt skäl för patienter även med kraftigt förhöjt blodtryck att söka eller inremitteras till akutmottagningar om det inte samtidigt har symtom symptom på hypertensiv kris med till exempel akut lungödem, pågående kardellikemi, encefalopati eller stroke. När patienter med högt blodtryck ändå hamnar på akutmottagningar finns det sällan skäl att göra någon egentlig utredning då det får patienter med hypertensiv kris som vi behöver behandla akut i princip alltid har symptom och undersökningsfynd som framkommer tydligt i anamnes och i ett basalt status. Om något labbprov ska kontrolleras överhuvudtaget på patienter som inkommer med enbart högt blodtryck så är det i så fall kreatinin som man kan överväga att kontrollera i vissa fall speciellt om patienten har tidigare njursvikt eller om man anamnesen inger misstanke om nydebuterad njursjukdom. Det är dock ovanligt att patienter skulle ha en kliniskt signifikant njursvikt som kräver akut behandling om det inte samtidigt föreligger andra symptom och enligt min bedömning finns det sällan skäl till provtagning alls för patienter med enbart högt blodtryck på akutmottagningen. Det finns inte heller något skäl att akut behandla även ett kraftigt förhöjt blodtryck undantaget det få patienter med hypertensiv kris. Att akut sänka blodtryck på patienter innebär en risk för skador på olika organ och en fallbeskrivning, också den publicerad i JAMA Internal Medicine nu 2018, belyser just detta. Fallet gäller en patient utan tecken till hypertensiv kris som fick behandling i intravenöst läkemedel för att sänka blodtrycket varefter hon utvecklade en akut njurskada som sannolikt berodde på den snabba blodtryckssänkningen och som gjorde att hon behövde slutenvård under flera dygn. Det finns också andra liknande fallbeskrivningar där patienter drabbats bland annat av stroke eller andra allvarliga komplikationer på grund av snabb blodtryckssänkning med intervenösa läkemedel. Om man på en akutmottagning väljer att behandla ett högt blodtryck överhuvudtaget så bör peroral behandling väljas men eftersom det inte finns något som talar för att det är bråttom att behandla även ett kraftigt förhöjt blodtryck så är ett annat alternativ att remittera patienten till primärvård eller annan ordinarie läkare för att kontrollera blodtryck och insättning eller justering av blodtryckssänkande läkemedel. Sannolikt har patienten även med ett väldigt högt blodtryck haft högt blodtryck under en längre tid och det som är viktigt är snarast hur patientens blodtryck behandlas på lång sikt än att patienten snabbt får en blodtrycksänkning. Detta var allt för avsnittet denna månad. Som vanligt hittar du länkar till artiklarna som vi gått igenom på vår hemsida www.akutboken.se